0: Ich möchte mir drei Einwände anschauen gegen den christlichen Wahlsanspruch, möchte Verständnis äußern für diese Einwände und sagen, inwieweit ich sie auch nachvollziehen kann, dann aber sagen, warum sie aus meiner Sicht keine wirklich stichhaltigen Einwände sind, sondern warum es dennoch sinnvoll ist, diesen Wahlsanspruch zu vertreten. Und ich möchte ganz zum Schluss etwas darüber sagen, was aus meiner Sicht das Besondere an Jesus ist. Der Erste, dieser Einwände gegen einen exklusiven christlichen Wahlsanspruch lautet, ist das nicht intolerant? Ein Bürgermeister in einer Stadt versucht, zwischen zwei sich streitenden Gruppierungen in der Stadt zu vermitteln. Erst kommt der Vertreter der ersten Gruppierung und sagt zum Bürgermeister, Herr Bürgermeister, der Sachverhalt ist so und so und so. Der Bürgermeister sagt, Sie haben ganz recht. Dann kommt der Vertreter der zweiten Gruppierung und sagt das genaue Gegenteil und sagt, nein, nein. in Wirklichkeit ist der Sachverhalt so und so und so. Und der Bürgermeister sagt wieder, Sie haben ganz recht. Dann kommt der Berater des Bürgermeisters und sagt, Chef, bei allem Respekt, aber das ist doch nicht logisch. Erst kam der eine, hat das eine gesagt, Sie haben gesagt, Sie haben ganz recht. Dann kam der nächste, hat das genaue Gegenteil gesagt, Sie haben wieder gesagt, Sie haben ganz recht. Das ist doch nicht logisch. Der Bürgermeister sagt, Sie haben ganz recht. Was sich wechselseitig ausschließt, kann nicht gleichzeitig wahr sein. Mit diesem Prinzip verfahren wir in aller Regel Ganz gut, das kann man, wenn man will, schon auf Aristoteles zurückführen. Das ist das Gesetz vom ausgeschlossenen Widerspruch. Wenn zwei Dinge sich auf der inhaltlichen Ebene direkt widersprechen, können sie nicht gleichermaßen wahr sein. So funktioniert Technik zum Beispiel und Naturwissenschaft. Außer im Bereich der Religion. Da gibt es verschiedene Leute, die sagen, naja, kann man nicht da doch mehrere Wahrheiten nebeneinander denken? Warum muss sich denn da etwas wechselseitig ausschließen, auch wenn es verschieden zu klingen scheint, können nicht doch in den Religionen mehrere Wahrheiten im Plural nebeneinander bestehen? Und Leute, die das vertreten, haben in aller Regel natürlich Schwierigkeiten mit exklusiven religiösen Wahrheitsansprüchen. Wenn Menschen, die an Gott oder an das Göttliche glauben, sagen, das glauben wir nicht nur, dass es wahr ist, sondern wir glauben, es ist exklusiv wahr, also wir glauben, dass das Gegenteil nicht gleichzeitig wahr sein kann, und Leute, die mehrere Wahrheiten im Bereich der Religion nebeneinander denken können oder wollen, haben in aller Regel natürlich auch Schwierigkeiten mit dem christlichen Wahlsanspruch, so wie er klassischerweise in der Bibel formuliert wird. Jesus, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Leute, haben mit diesem christlichen Wahlsanspruch Schwierigkeiten und ich möchte diese Schwierigkeiten, die diese Menschen haben, ernst nehmen. Ich möchte mir drei Einwände anschauen gegen den christlichen Wahlsanspruch. Möchte Verständnis äußern für diese Einwände und sagen, inwieweit ich sie auch nachvollziehen kann. Dann aber sagen, warum sie aus meiner Sicht keine wirklich stichhaltigen Einwände sind, sondern warum es dennoch sinnvoll ist, diesen Wahrheitsanspruch zu vertreten. Und ich möchte ganz zum Schluss etwas darüber sagen, was aus meiner Sicht das Besondere an Jesus ist. Der erste, dieser diese Einwände gegen einen exklusiven christlichen Wahrheitsanspruch lautet, ist das nicht intolerant, <lacht> zu sagen, das ist die Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit und alles, was dem widerspricht, kann nicht gleichzeitig wahr sein, steckt nicht in einem solchen Verständnis der Keim von Konflikten. Und haben wir nicht von solchen Konflikten, gerade religiös-politisch aufgeladenen Konflikten, weiß Gott genug. Und sollten wir nicht alles dafür tun, dass sich Vertreter verschiedener Religionen miteinander vertragen. Dazu kann ich nur sagen, ja, natürlich, das sollten wir. Ich bin sehr für den Frieden zwischen den Religionen, sowieso für den Frieden zwischen den Menschen und selbstverständlich auch für ein friedliches Miteinander der Vertreter und Vertreterinnen unterschiedlicher Religionen und auch unterschiedlicher religiöser Wahrheitsansprüche. Gerade deswegen finde ich es allerdings wichtig, dass wir definieren, was wir mit Toleranz eigentlich meinen. Ich finde Toleranz einen hohen Wert. Umso wichtiger finde ich allerdings zu definieren, was wir mit Toleranz meinen. Toleranz kann man herleiten von dem lateinischen Wort tolerare, das heißt so viel wie erdulden, aushalten. Und Toleranz bedeutet bei den Leuten, die das vor allem in der europäischen Geistesgeschichte vertreten haben, nämlich den französischen Aufklärern, ich habe eine Überzeugung, die kann sehr entschieden sein, ich kann sehr überzeugt von meiner Überzeugung sein, ich kann sogar der Meinung sein, alle anderen haben Unrecht, aber ich kann es aushalten, tolerare, dass es diese anderen Menschen gibt und dass sie ihre andere Meinung vertreten. Das heißt nicht, dass ich an meinem Wahrheitsanspruch irgendwelche Abstriche mache. Es das heißt nur, dass ich diese anderen Menschen stehen lasse und dass ich ihnen selbstverständlich das Recht zugestehe, ihren anderen Wahrheitsanspruch ebenso zu vertreten und dass ich ihnen persönlich mit Wertschätzung und mit Respekt begegne. Toleranz meint also die Beziehungsebene und nicht die Inhaltsebene. Toleranz heißt, ich bin vielleicht vollkommen anderer Meinung als du, ich bin vielleicht sogar der Meinung, du irrst dich ganz gewaltig, aber ich halte es aus, dass du deine Meinung vertrittst und ich begegne dir wertschätzend und mit Respekt. Das heißt, in diesem Verständnis von Toleranz steht, äh, steckt kein Widerspruch zu einem Wahrheitsanspruch, auch nicht zu einem exklusiven Wahrheitsanspruch, solange ich den Vertretern konkurrierender Wahrheitsansprüche wertschätzend begegne. Mein Kronzeuge für dieses Verständnis von Toleranz ist der französische Aufklärer Voltaire, nicht verdächtig, ein Freund des Christentums zu sein. Voltaire soll gesagt haben, wobei dieses Zitat ihm so wahrscheinlich zugeschrieben wurde, aber es gibt seine Haltung ganz gut wieder, Voltaire soll zu einem seiner Kontrahenten mal gesagt haben, Monsieur, Ihre Meinung ist mir widerwärtig, aber ich werde mein Leben dafür geben, dass Sie sie äußern können. Das ist Toleranz. Nun würde ich das persönlich so nie formulieren. Ich würde nicht sagen, deine Meinung ist mir widerwärtig. Ich würde höchstens sagen, ich teile deine Meinung nicht. Bei allem Respekt. Ich glaube, es ist nicht so, wie du sagst. Aber ich werde alles dafür tun, dass wir beide uns in einer Gesellschaft bewegen, wo wir unsere verschiedenen Überzeugungen äußern können. Und auch dafür werben können, solange wir einander wertschätzend und mit Respekt begegnen, ist das völlig okay. Das heißt... Anspruch und auch das Werben für den eigenen Anspruch ist kein Widerspruch zur Toleranz, nur geschieht das Werben ausschließlich friedlich, wertschätzend, respektvoll. Jeder andere darf versuchen, mich für seine oder ihre Überzeugung zu werben. Ist auch schon häufig passiert, dass Leute das versucht haben. Solange das wertschätzend und mit Respekt passiert, gibt das dem Gespräch gerade Würze. Ich finde das völlig in Ordnung. Im Neuen Testament <lacht> findet sich daher auch beides direkt nebeneinander. Ein ganz exklusiver Wahrheitsanspruch, habe ich eingangs schon gesagt. Jesus, der von sich sagt, ich bin die Wahrheit. Also nicht nur ich kenne die Wahrheit und kann sie euch zeigen. Das wäre schon sehr selbstbewusst. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Ein ganz steiler, exklusiver Wahrheitsanspruch. Und zugleich die Aufforderung, nicht nur zu Toleranz, sondern sogar zu Liebe. Jesus sagt zu seinen Leuten, zu seinen Anhängern, Daran soll man euch erkennen, das soll euer Markenzeichen sein, dass ihr jedem Menschen mit nicht nur Toleranz begegnet, sondern mit Liebe. Selbst den Menschen, die euch feindselig gesinnt sind, also Feindesliebe, sollt ihr mit Liebe begegnen, also mit vorauseilender Wertschätzung. Das passt also anscheinend zusammen. Im Neuen Testament steht beides direkt nebeneinander. Ein ganz steiler Wahrheitsanspruch und die Aufforderung zur Toleranz, ja, zu vorauseilender Wertschätzung jedem Menschen gegenüber, egal was dieser Mensch glaubt oder nicht glaubt. Meine Überzeugung ist, wir brauchen solche echte Toleranz, ich nenne sie auch immer robuste Toleranz die damit zurechtkommt, dass Menschen unterschiedliche Wahlansprüche vertreten und nicht von diesen Menschen fordert, dass sie ihre Wahlansprüche sofort so ein bisschen runterdimmen, sondern sagt, ja, ihr könnt das vertreten, aber begegnet euch wertschätzend und respektvoll. Es war vor vielen Jahren, da habe ich an einer kleinen Hochschule, so im Nordwesten Deutschlands, einen Vortrag über den christlichen Glauben, das christliche Gottesbild gehalten und unter den Zuhörern war ein junger muslimischer Student, der hat sich hinterher noch sehr angeregt mit mir unterhalten, wir haben diskutiert, er kannte sich sehr gut aus mit Überzeugung des christlichen Glaubens, sehr viel besser als seine Mitstudierenden. Und es war ein sehr spannendes Gespräch. Und dann haben wir unsere E-Mail-Adressen ausgetauscht und haben per E-Mail weiter diskutiert, monatelang. Und es war völlig klar, er wollte mich überzeugen von seinem muslimischen Glauben. Und ich wollte ihn überzeugen von meinem christlichen Glauben. Und wir haben dann immer so Formeln eingeflochten ne, im Namen Allahs oder Gott segne dich oder so. Es war völlig klar, es ging um die Bibel, den Koran, die Dreieinigkeit, Jesus, Mohammed, und wie gesagt, es war klar, wir wollten einander überzeugen. Nach so ein paar Monaten ist das Gespräch dann so abgeebbt, ohne dass erkennbar der eine oder der andere jetzt die Meinung des anderen übernommen hätte. Aber ich würde doch behaupten wollen, dass wir uns in diesem E-Mail-Austausch menschlich näher gekommen sind und einander eher mehr wertgeschätzt haben dafür, dass da jemand seine Überzeugung überzeugt vertritt. Das hat aber nichts von unserer eigenen Überzeugung weggenommen. Ich glaube, wir brauchen gerade im Gespräch zwischen sehr starken Wahrheitsansprüchen solche robuste Toleranz. Deswegen ist es nicht intolerant, einen christlichen Wahrheitsanspruch zu vertreten. Es kommt nur auf die Art und Weise an. Okay, sagen manche Leute, mag sein, dass es nicht intolerant ist, aber, und das ist jetzt der zweite Einwand gegen den christlichen Wahrheitsanspruch, ist es nicht trotzdem arrogant zu sagen, das ist die Wahrheit und alles andere ist nicht die Wahrheit. Heißt das nicht, sagen manche Menschen, dass man vermeintlich einen übergeordneten Standpunkt einnimmt, einen sogenannten Gottesstandpunkt und glaubt, man wüsste besser als alle anderen Bescheid. Und ist es nicht so, gerade im Blick auf religiöse Fragen, dass diesen Gottesstandpunkt keiner hat, außer Gott? Kein Mensch hat den Gottesstandpunkt und sollte man sich nicht dann mit solchen exklusiven Wahlsansprüchen so ein bisschen zurückhalten? Und nun kann ich das verstehen, wenn Leute skeptisch sind gegenüber einem Übermaß an Selbstbewusstsein im Blick auf die eigene Fähigkeit, Wahrheit zu erkennen. Also ich finde, das ist eine gesunde Skepsis, wenn Leute sagen, ah, wenn jemand zu großspurig auftritt, da bin ich skeptisch. Folgende Geschichte habe ich mal von zwei Musikern gehört, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber wenn nicht, ist sie gut erfunden. Zwei sehr berühmte Musiker, ein Komponist, ein Dirigent, beide von relativ wenig Selbstzweifeln getrübt, sollen sich unterhalten haben. Und der eine sagt, und dann ist mir diese wunderbare Musik eingefallen und die Inspiration dazu kam direkt von Gott. Und der andere Musiker sagt, ich kann mich nicht erinnern. Also gegen diese Art von übermäßigen Selbstbewusstsein haben wir eine gesunde Skepsis. Und deswegen gebe ich auch sofort zu, so ich persönlich stehe natürlich nicht auf dem Gottesstandpunkt. Und ich kann auch meinen christlichen Glauben nicht zwingend beweisen. Ich kann ihn begründen, richtig gut begründen. Ja, die ganzen Vorträge in diesem YouTube-Kanal liefern eine ganze Reihe von solchen Begründungen. Also man kann den christlichen Glauben sehr gut begründen, aber zwingend beweisen, das gebe ich zu, kann man ihn nicht. Das kann man allerdings bei anderen Weltanschauungen auch nicht. Aber so oder so, die Tatsache, dass man etwas nicht zwingend beweisen kann, heißt nicht, dass es in der betreffenden Frage keine Wahrheit gibt. Also... Noch einmal, die Tatsache, dass ich meinen christlichen Glauben zwar begründen, sehr gut begründen, aber nicht zwingend beweisen kann, bedeutet nicht, dass es in der Frage, ist der christliche Glaube jetzt wahr oder nicht, nicht eine bestimmte Wahrheit gibt. Das wird aber häufig verwechselt und deswegen betone ich das so. Es wird häufig so, äh, so der Eindruck erweckt, naja, wenn Menschen verschiedener Meinung sind und keiner kann seine Meinung zweifelsfrei beweisen, dann kann eben auch keine dieser Meinungen richtig sein. Das stimmt aber nicht. Sondern wenn das so ist, kann trotzdem eine dieser Meinungen richtig sein, nur erfolgt der Zugang zur Wahrheit dieser Meinung nicht auf dem Weg eines zweifelsfreien Beweisverfahrens, sondern durch so eine Kombination von Gründen, guten Argumenten, persönlichen Erfahrungen, Gewissheit. So kommt man äh, zu einem Zugang zu dieser Wahrheit. Ich kann das auch ganz simpel veranschaulichen. <lacht> Stellen wir uns vor, da äh, unterhalten sich ein. Theist und ein atheist also jemand der glaubt dass es gott gibt und jemand der glaubt dass es gott nicht gibt und sie diskutieren darüber wer recht hat sagen wir mal keiner von beiden kann seine überzeugung zweifelsfrei beweisen ich persönlich würde behaupten dass der Theist die etwas besseren Argumente hat aber sagen wir mal beide können ihren anspruch jeweils nicht äh, zwingend äh, beweisen daraus folgt allerdings nicht dass es in der frage über die sie diskutieren keine äh, eindeutige wahrheit gibt entweder es gibt gott oder es gibt ihn nicht oder andere Leute werden sagen, vielleicht ist es doch noch ganz anders und das Göttliche ist ganz anders. Das mag ja alles sein. Aber es gibt jedenfalls in dieser Frage eine bestimmte Wahrheit. Und die Tatsache, dass die Beteiligten ihren Wahrheitsanspruch nicht zweifelsfrei beweisen können, heißt nicht, dass es keine Wahrheit gibt, sondern nur, dass die Beteiligten nichts beweisen können. Das sind äh, aber unterschiedliche Kategorien. Denn was wäre die Alternative? Dazu zu sagen, es gibt Wahrheit, auch objektive, exklusive Wahrheit, nur finden wir sie nicht auf dem Weg eines zweifelsfreien Beweisverfahrens, sondern eben wieder in dieser Kombination aus Gründen, Argumenten, persönlichen Erfahrungen, Gewissheit. So kommen wir der Wahrheit näher. Was wäre die Alternative dazu, zu sagen, es gibt Wahrheit, auch exklusive Wahrheit? Naja, sagen manche Menschen, könnte man nicht sagen, dass alle Recht haben. Alle haben so irgendwie Recht. Jedenfalls an religiösen Fragen. Also die Religionen scheinen unterschiedliche Dinge zu behaupten, aber so von einer höheren Warte aus betrachtet, haben sie eigentlich alle Anteil an der gleichen Wahrheit. Alle haben gleichermaßen Recht. Das kann man, wenn man will, religiösen oder weltanschaulichen Pluralismus nennen. Das ist nochmal was anderes als gesellschaftlicher Pluralismus. Gesellschaftlicher Pluralismus sagt, dass die Vertreter verschiedener Weltanschauungen gut miteinander auskommen müssen. Das, das ist im Grunde das, was ich ja auch gesagt habe. Religiöser oder weltanschaulicher Pluralismus geht noch einen Schritt weiter und sagt, sie sollen auch nicht, nicht vertreten, dass sie in einer besonderen Weise Zugang zur Wahrheit haben. Das halte ich aber für kurzschlüssig, wenn man sagt, alle haben irgendwie recht. Das klingt vielleicht sympathisch, es hat aber ein gewaltiges logisches Problem. Und das Problem ist, dass es natürlich selbst ein Wahrheitsanspruch ist selbst ein Wahrheitsanspruch, und zwar ein sehr exklusiver Wahrheitsanspruch. Alle anderen Wahrheitsansprüche der beteiligten Religionen werden ausgeschlossen. Äh, nämlich da, wo sie behaupten, sie, beh sie haben eine Wahrheit erkannt, die in den anderen Religionen nicht enthalten ist. Äh, dann werden alle diese exklusiven Wahrheitsansprüche der beteiligten Religionen ausgesprochen. Das ist ein gewaltiges logisches Problem. Er ist selbst ein Wahrheitsanspruch und er hat vor allem das Problem, dass er natürlich einen Gottesstandpunkt impliziert. Und das kann ich an folgender Geschichte deutlich machen, die gerne von Vertretern eines solchen religiösen Pluralismus erzählt wird, nämlich vom, beim sogenannten Elefantengleichnis. Und das findet sich in vielen Religionsbüchern im Oberstufen-Religionsunterricht. Und ich erzähle es mal mit meinen eigenen Worten. Das wird häufig erzählt von Leuten, die sagen, kann es nicht sein, dass alle Religionen Anteil einer gleichen göttlichen Wirklichkeit haben. Die Geschichte geht mit meinen Worten erzählt ungefähr folgendermaßen. Stellen wir uns mal vor, das sind vier blinde Männer, die treffen im Dschungel auf einen Elefanten und sie berühren den Elefanten an unterschiedlichen Stellen und dann diskutieren sie darüber, wie dieser Elefant beschaffen ist. Der Erste sagt, der Elefant ist wie eine Liane, die von oben herunterhängt. Der Zweite sagt, nein, nein, der Elefant ist wie ein Felsblock, der einen Meter über dem Boden schwebt. Nein, sagt der Dritte, der Elefant ist wie ein Segel, das in der Luft hängt. Nein, sagt der Vierte, der Elefant ist wie ein Baumstamm, der nach oben ragt. In Wirklichkeit hat der Erste den Rüssel des Elefanten ergriffen, der Zweite den Leib, der Dritte das Ohr und der Vierte das Bein. Und sie glauben halt, das sei alles, was über den Elefanten zu sagen ist. Aber die Pointe, naja, es ist eben alles der gleiche Elefant. Und die Idee ist, naja, könnte es nicht bei den Religionen auch so sein. Die Christen sagen dieses, die Juden sagen jenes, die Muslime sagen folgendes, die Hindus sagen wieder was anderes. Aber in Wirklichkeit, in Wirklichkeit, so die Geschichte, sei es alles der gleiche Elefant. Eine schöne Geschichte Sie hat allerdings einen gewaltigen Haken und der Haken der Geschichte lautet, der Erzähler der Geschichte ist nicht blind. Derjenige, der die Geschichte erzählt, dadurch, dass er sie erzählt, erhebt den Anspruch, dass er sehen kann und zwar als einziger sehen kann. Anders als diese vier blinden Männer kann er sehen. Er hat also den Gottesstandpunkt und sagt, naja, ihr Christen, ihr habt viel verstanden, klasse, ihr Muslime, mh, ihr seid echt nah dran, ihr Hindus, super. Aber wisst ihr was, in Wirklichkeit ist es alles der gleiche Elefant. Woher will man das wissen? Das kann man nur dann wissen, wenn man selber auf dem Gottesstandpunkt steht. Ich halte es an der Stelle für viel plausibler und auch für, ehrlich gesagt, demütiger zu sagen, ich glaube, Gott begegnet mir in Christus. Und er überzeugt mich so sehr, dass ich glaube, so ist Gott wirklich und deswegen kann ich nicht gleichzeitig etwas glauben, was dem zuwiderläuft. Und deswegen glaube ich natürlich auch daran, dass es eine exklusive Wahrheit ist, also dass sie nicht gleichzeitig mit ihrem Gegenteil stimmen kann. Das ist immer so bei Wahrheiten. Sobald ich glaube, dass etwas wahr ist, kann ich nicht gleichzeitig das Gegenteil glauben. Das heißt, wenn ich glaube, Gott hat sich einzigartig in Christus gezeigt, kann ich nicht glauben, dass er sich einzigartig noch woanders gezeigt hat dann bin ich auf diesen Wahrheitsanspruch von Christus verpflichtet. Und ich, ich kann ihn nicht beweisen. Ich kann ihn sehr gut begründen, beweisen kann ich ihn nicht. Ich halte an diesem Wahrheitsanspruch fest bis zum Erweis des Gegenteils. Und deswegen lasse ich auch all die Anfragen von anderen Weltanschauungen und Religionen an mich ran, die das in Frage zu stellen scheinen. Wenn das Ganze wahr ist, kann es diese Anfragen aushalten. Das mache ich schon seit langer Zeit, ehrlich gesagt. Und habe die Erfahrung gemacht, dass dabei mein Glaube eher robuster geworden ist. Also ich halte das für die plausiblere und ehrlich gesagt auch die demütigere Variante, zu sagen, ich glaube das, bis zum Erweis des Gegenteils. Deswegen ist es nicht arrogant, einen solchen Wahrheitsanspruch zu vertreten. Naja, sagen manche Leute, mag sein, dass es nicht alle arrogant ist, aber trotzdem ist doch diese ganze Wahrheitsfrage irgendwie sehr theoretisch. Müssen wir nicht eigentlich eingestehen, dass alles relativ ist? Ist nicht alles relativ? Das ist der dritte Einwand, den ich mir anschauen möchte. Ist nicht alles relativ? Also Leute, die das behaupten, sagen manchmal, ja, man mag es sein, dass es nicht intolerant und nicht arrogant ist, aber macht es nicht trotzdem unnötigen Stress, von Wahrheit zu reden? Sollten wir nicht solche Rede von Wahrheit weglassen, dann hätten wir gleich ganz viele Probleme nicht mehr. Nun bin ich persönlich ein großer Fan von Stressvermeidung. Ja, alle, die dem Video hier zuschauen, werden ihre eigenen Techniken haben, Stress zu vermeiden. Bei mir hat es meistens damit zu tun, dass ich schwarzen Kaffee trinke und eine spannende Zeitung oder ein spannendes Buch lese. Ähm, da bin ich also ganz dabei, ja, Stress zu vermeiden. Ich finde nur bei der Frage nach der Wahrheit das nicht überzeugend. Zu sagen, um Stress zu vermeiden, sage ich, alles ist relativ. Ich halte es dafür nicht überzeugend, wo wirklich sehr viel davon abhängt, ob etwas stimmt oder nicht. Also in wissenschaftlichen Fragen zum Beispiel, es ist immens wichtig, was die Wahrheit ist. Und da würden wir niemals einfach nur sagen, ja, es ist alles relativ, weil das Leben von Menschen davon abhängt. Ähm, ob... Ähm, äh, zum Beispiel ein bestimmtes Medikament wirkt. Wir nehmen den ganzen Tag Medikamente ein, die uns helfen. Und ich bin heilfroh, dass es Wissenschaftler gibt, die Wirkstoffe entwickeln, Impfstoffe, Medikamente, vieles andere, die uns helfen, die Leben retten können. Es ist richtig wichtig, ob solche Dinge stimmen oder nicht. Und dann ist dieses Zurücklehnen, es ist ja alles relativ ziemlich wohlfeil, wenn anderswo das Leben von Menschen davon abhängt, ob bestimmte Dinge stimmen oder nicht. Das heißt, es ist nicht nur irgendwie nicht überzeugen. Das ist auch letztlich unverantwortlich zu, zu sagen, es gibt keine allgemeine Wahrheit. Weil zu viele wichtige Dinge davon abhängen, ob bestimmte Dinge wahr sind oder nicht. Es ist nicht nur unverantwortlich, es ist auch unlogisch. Und das möchte ich gerne mal mit einem kleinen philosophischen Experiment demonstrieren. Keine Sorge, es passiert jetzt nichts Schlimmes. Ich sage jetzt einen Satz und ich bitte alle, die diesem Video zuschauen, mal so in sich hineinzuhorchen, ob dieser Satz bei euch, bei ihnen, irgendwas so zum Klingen bringt, also ob irgendwas an diesem Satz auffällt. Der Satz lautet, das ist übrigens nicht meine Meinung, das möchte ich gleich dazu sagen, es ist nicht meine Meinung, der Satz lautet, es gibt keine allgemeine Wahrheit. Was fällt an diesem Satz auf? Genau. Der Satz ist in sich unlogisch. Wenn jemand das allen Ernstes behauptet, es gibt keine allgemeine Wahrheit, dann muss man denjenigen nur fragen, ja, und was ist mit diesem Satz? Ist der Satz wahr, dann müsste er eigentlich lauten, es gibt keine allgemeine Wahrheit, mit Ausnahme dieses Satzes. Oder aber, der Satz will gar nicht wahr sein, dann müsste der Satz eigentlich lauten, es gibt keine allgemeine Wahrheit, Klammer auf, aber das stimmt irgendwie auch nicht, Klammer zu. Das heißt, es ist nicht logisch möglich, einen radikalen Relativismus auszusagen, sobald man sagt, alles ist relativ, widerspricht man sich selbst. Das gilt für den Satz, alles ist relativ übrigens auch. Ja. Wenn alles relativ ist, gilt das auch für den Satz, dass alles relativ ist. Es ist also nicht möglich, das widerspruchsfrei zu sagen, ich kann es auch komplizierter sagen. Ich kann sagen, dass radikaler Relativismus selbst inkohärent ist. Das bedeutet zwar genau das Gleiche wie in sich widersprüchlich, klingt aber besser. Also, ne, wenn man das mal irgendwo brauchen kann. Aber es bedeutet im Grunde das Gleiche wie in sich widersprüchlich. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass jemand, der sich das anhört oder anschaut, denkt, der mag ja sein, dass es das irgendwie in sich unlogisch ist, aber ist ehrlich gesagt auch ein bisschen abstrakt. Ja? Also, dass allgemeine Wahrheit irgendwie existieren muss, sonst wäre es unlogisch. Nun gebe ich gerne zu, dass ich nicht dauernd ständig über diese Dinge nachdenke. Es ist nicht so, dass ich morgens zu mir selber sage, wusstest du, dass radikaler, philosophischer Relativismus selbstreferenziell inkohärent ist, sondern wenn ich morgens aufstehe, mache ich mir eigentlich ganz andere Gedanken. Ich habe aber auch ganz persönliche Gründe, nach verlässlicher Wahrheit zu suchen, allgemeine Wahrheit anzunehmen und nach ihr zu suchen. Und die haben damit zu tun, dass ich zum ersten Mal lebe. Ich weiß ja nicht, wie es den anderen geht, aber ich lebe zum ersten Mal. Ich habe nur dieses eine Leben. Diese begrenzten 70, 80 Jahre, wer weiß. Mir ist dieses eine Leben viel zu kostbar, als dass ich mich mit weniger zufrieden geben wollte als verlässlicher Wahrheit. Ich will etwas finden, jemanden finden, das oder der mich so sehr überzeugt, dass ich mein ganzes Leben darauf gründen kann. Und ich bin überzeugt, dass ich diesen jemand in Jesus Christus gefunden habe. Meine Frage lautet also, was, wenn es Wahrheit gibt? Und wie gesagt, wir finden sie allerdings nicht nur auf dem Weg eines abstrakten Beweisverfahren. Es gibt Argumente, sehr, sehr gute Argumente, aber die Argumente alleine reichen nicht, sondern wir finden Wahrheit, indem wir Argumente prüfen und uns persönlich einlassen und dann zu einer persönlichen Gewissheit kommen. Jetzt holen wir mal kurz Luft. Was ist also das Besondere an Jesus? Das habe ich eingangs versprochen, darüber noch kurz zu sprechen. Was ist jetzt das Besondere an Jesus? Warum ist es uns Christen so wichtig, diesen Wahrheitsanspruch von Jesus zu vertreten? Manche Menschen erwarten an dieser Stelle, dass ich jetzt so eine Art von Religionen-Ranking durchführe und sage, auf einer Skala von 1 bis 10 schneiden folgende, schneiden folgende Religionen so ab und das Christentum ist natürlich ganz oben. Das werde ich nicht tun. Zum einen, weil mir das wenig respektvoll erschiene. Und zum anderen, und das ist noch sehr viel wichtiger, weil ja alle Religionen letztlich einen solchen Wahrheitsanspruch erheben, alle beanspruchen die Wirklichkeit zu beschreiben. Und diesen Anspruch möchte ich gerade ernst nehmen. Es gehört zu meinem Respekt vor einer anderen Religion, ihren anderen Wirklichkeitsbeschreibungsanspruch ernst zu nehmen. Und deswegen ist die Frage nicht, was gefällt mir besser, sondern was überzeugt mich? Wer oder was überzeugt mich? Und mich überzeugt tatsächlich... Das, was Jesus verkörpert und der, der ist. Darüber könnte ich viel reden. Ich beschränke mich jetzt mal auf zwei Dinge, die ich an dieser Stelle besonders wichtig finde, wie ich das Besondere an Jesus beschreiben würde. Das Besondere an Jesus ist zum einen das, was Jesus sagt und das, was Jesus nicht sagt. Das erste ist das, was Jesus sagt. Und zwar, äh, wenn wir uns anschauen, wie im Neuen Testament äh, von ihm beschrieben wird, wie er über sich selber redet. Und wenn jemand an der Stelle sich fragt, naja, kann ich das, was im Neuen Testament steht, eigentlich historisch ernst nehmen? Es gibt weitere Vorträge in diesem Kanal, die genau darüber sprechen, wie historisch glaubwürdig ist das Neue Testament. Für das folgende Argument ist aber gar nicht mal notwendig, dass ich das gesamte Neue Testament für historisch glaubwürdig halte. Ich persönlich halte das gesamte Testament, Neue Testament für historisch glaubwürdig. Nur ist es für das folgende Argument gar nicht nötig. Es reicht das Bild des Charakters. Der davon, der, dass da von Jesus gezeichnet wird. Und es reicht diese Aussage, die Jesus von sich selber macht. Die Aussage, die an ganz vielen Stellen im Neuen Testament deutlich wird, wo er von sich selber im Grunde sagt, ich stehe hier an Gottes Stelle. Ich handle nicht nur im Auftrag Gottes, sondern ich verkörpere das Wesen Gottes. Diese, äh, dieser Anspruch kommt zum Ausdruck in einigen steilen Sätzen. Die finden sich vor allem im Johannesevangelium, in der vierten Lebensbeschreibung von Jesus im Neuen Testament. Habe ich eingangs schon mehrfach zitiert, wo Jesus von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Im gleichen Johannes-Evangelium sagt er an anderer Stelle, wer mich sieht, sieht Gott, den Vater. Oder äh, äh, ich und Gott, der Vater, wir sind eins. Ganz steile Sätze, die haben sofort Widerspruch hervorgerufen damals von seinen Kritikern. Der Anspruch kommt aber auch zum Ausdruck in dem, was Jesus tut. Und davon ist in allen Evangelien, in allen Lebensbeschreibungen von Jesus die Rede, nämlich da, wo Jesus zu wildfremden Menschen sagt, hiermit sind dir seine, deine Sünden vergeben. Damit tut er etwas, was in dieser Zeit, in dieser Kultur allein Gott vorbehalten ist. Nur Gott darf Sünden vergeben. Und genau das hat auch, und das wird auch dokumentiert, die Kritik seiner Kritiker hervorgerufen. Die haben auch gesagt, was soll denn das hier, Sünden vergeben, das darfst du überhaupt nicht. Das ist absolute Kompetenzüberschreitung. Nur Gott darf Sündenvergebung. Warum ist das wichtig, dass Jesus diesen Anspruch äh, geäußert hat? Weil wir von Jesus historisch sicher sagen können, dass er gläubiger Jude war. Das heißt, Angehöriger einer Religion, in der man von Gott mit äußerster Vorsicht und Ehrfurcht spricht. Und wenn ein solcher Mensch von sich diesen Anspruch erhebt in Wort und Tat, ich verkörpere Gott, ich stehe hier an Gottes Stelle, es ist ziemlich brisant. Da gibt es logisch gesehen nur drei Möglichkeiten. Das ist ein ganz, ganz altes, klassisches Argument, das ich nach wie vor für, für ähm, plausibel halte. Und das Argument gesagt, naja, besagt, es gibt diese drei Möglichkeiten. Entweder es stimmt nicht, was Jesus da von sich sagt und er weiß, dass es nicht stimmt. Dann hat er gelogen. Oder es stimmt nicht, was Jesus von sich sagt und er weiß nicht, dass es nicht stimmt. Dann hat er ein Problem. Und die dritte Möglichkeit, es stimmt. Und dann stimmt auch alles, was Jesus sonst über Gott und sich und die Welt sagt. So unwahrscheinlich das erscheinen mag, dass plötzlich diese große Frage nach Gott sich an dieser Stelle kristallisiert. Aber dann wird diese große Frage nach Gott, gibt es den, wer könnte der in Wahrheit sein, zu der sehr konkreten Frage, kann ich, will ich dieser Person vertrauen? Das ist das eine, was Jesus sagt. Und das andere, was ich beeindruckend finde, ist das, was Jesus nicht sagt. Also die Art und Weise, wie er sich von anderen Formen von Religiosität unterscheidet. Übrigens auch von Formen von Religiosität, die sich in der christlichen Tradition finden. Es geht jetzt nicht darum, dass ich über andere Religionen viel reden möchte, sondern ich möchte eine Struktur beschreiben, die sich in vielen religiösen Traditionen findet. Ich habe ja sehr betont, dass Religionen unterschiedlich sind und das ist auch so. Es gibt aber strukturelle Ähnlichkeiten, die sich in vielen Religionen, auch in Teilen der christlichen Tradition wiederfinden. Und diese Struktur, die funktioniert ungefähr folgendermaßen. Da wird irgendein Ziel an den Himmel gemalt, irgendwas sehr Gutes. Die Erleuchtung, die Erlösung, das Nirvana, irgendwas, was attraktiv ist. Und dann wird ein Weg aufgezeigt, wie man zu diesem Ziel kommt. Irgendetwas, was man selber tun muss. Rituale vollziehen, Maßstäbe beherzigen, Regeln einhalten, Gebote einhalten. Und das ganze System ist relativ schlüssig aus Sicht der Menschen, ähm, denn das Bedürfnis, zu diesem Ziel zu kommen, ist ja da. Und Religion sagt in diesem Fall dann diesen Menschen, okay, du willst zu diesem Ziel, wir zeigen dir, wie es geht. Wenn du das alles tust, dann kannst du dich langsam emporarbeiten. Das Ganze ist aus religiöser Sicht durchaus praktisch, in Anführungszeichen, denn wenn ein Mensch beginnt, an dem Glücksversprechen von Religion zu zweifeln, dann braucht man zu diesem Menschen nur zu sagen, ja, hast du auch alles eingehalten? Denk nochmal mal nach, vielleicht fehlt ja noch was. Ich sage bewusst, diese Form von Religiosität findet sich auch in der christlichen Tradition. Und ich würde trotzdem behaupten wollen, dass Jesus das genaue Gegenteil zeigt. Gott, so wie er von Jesus verkörpert wird, ist ein Gott, der zu uns herunterkommt, zu dem wir uns eben nicht emporarbeiten müssen, dessen Liebe wir uns auch gar nicht verdienen können. Seine Liebe ist reines Geschenk. Davon redet Jesus und er verkörpert es wieder. Der Gott, der auf Menschen zugeht, der, der keinerlei Vorleistung erwartet, der nicht vereinnahmt, nicht überwältigt, wirbt um Vertrauen, sich das Ja von Menschen wünscht, aber nicht zwingt und der dennoch nichts dafür fordert, sondern nur schenkt. Das verkörpert Jesus, indem er zum Beispiel auf Menschen zugeht, überhaupt nicht damit rechnen, die auch von außen betrachtet überhaupt nicht dafür qualifiziert erscheinen, irgendwie seine, seine Anhänger zu werden die religiös und moralisch ein ausgesprochen zweifelhaftes Leben führen nach damaliger Sicht. Jesus geht auf diese Menschen zu, baut sich vor ihnen auf und sagt, komm mit, komm mit mir, folge mir nach, lass dein altes Leben hinter dir und komm mit mir und fang ein ganz neues Leben an. Du kannst mit mir noch einmal ganz von vorne anfangen. Und es wird berichtet in den Texten des Neuen Testamentes, dass diese Menschen aufstehen und mitgehen. Oder manchmal kommen Menschen zu Jesus, zum Teil mit etwas unklaren Vorstellungen. Sie haben das selber noch nicht so ganz verstanden, wer Jesus ist oder was das für ein Gott ist, den er da verkörpert. Aber sie kommen zu ihm oft mit sehr konkreten Anliegen, Heilungen, Wiederherstellungen, dass sie zurück in die Gesellschaft kommen und sie wenden sich an Jesus und Jesus sagt zu diesem Menschen, dein Glaube, dein Vertrauen zu mir hat dir geholfen. Entscheidend ist, dass du dein Vertrauen an die richtige Stelle gerichtet hast, nämlich auf mich. Also Jesus redet von diesem Gott, der auf Menschen zugeht und er verkörpert ihn. Was, wenn das stimmt? Was, wenn es Wahrheit gibt, Auch in den großen religiösen, weltanschaulichen Fragen. Und diese Wahrheit ist aber nicht in erster Linie eine Theorie, sondern die, diese Wahrheit ist konzentriert in einer Person, in der Person Jesus Christus. Und diese Person Jesus Christus zeigt Gott, an den wir glauben, der die ganze Welt verursacht hat, der die ganze Wirklichkeit erfunden hat, der hat einen Wesenskern und dieser Wesenskern ist Liebe. Und dieser Gott, dessen Wesenskern Liebe ist, der wirbt um das Vertrauen jedes einzelnen Menschen und er wirbt es, dieses Vertrauen in der Person von Jesus. Und wenn ich das glaube, dann werde ich zu einem Menschen, der für Rückfragen und für die Deutungsangebote anderer Religion nach wie vor offen ist. Denn ich glaube ja, dass Jesus die Wahrheit ist. Und wenn Jesus die Wahrheit ist, dann kann er jede Anfrage aushalten. Und deswegen lade ich alle, die dieses Video schauen, ein, darüber selber weiter nachzudenken und weiter im Gespräch zu sein. Bis hierhin, danke fürs Zuschauen.